0: Olá, eu sou Emanuel Campos e eu trabalho há 20 anos com impressão 3D. Costumo dizer que eu prego a palavra do senhor impressora 3D de porta em porta nos últimos 20 anos. E se tocarem a campainha da sua casa num sábado de manhã, às 7 da manhã, pode ser eu. Por favor, me atenda. Eu vim falar hoje sobre a importância dos espaços makers e dos Fab Labs para a sociedade e para a comunidade em geral. Mas eu não posso falar isso sem construir o cenário em que estamos vivendo. Eu sei que cada um de vocês já ouviu falar bastante sobre a indústria 4.0, sobre a pandemia que estamos inseridos, mas eu queria colocar tudo isso num contexto amplo. Então sejam pacientes comigo só um pouquinho, tá bom? Vivemos uma pandemia histórica dentro de uma revolução industrial histórica. Por definição, as revoluções industriais mudam a geografia do mundo. Um mundo mais industrializado causou a migração das pessoas para as grandes metrópoles, que se formaram com o objetivo de manter próximas pessoas a empregos, mas também a indústria com seus clientes e seus fornecedores. Vimos a revolução do vapor, a revolução da, elet da eletricidade, a revolução dos computadores, que trocaram o manual pelo automático e, desde 2014, a revolução que troca o automático pelo autônomo. São três as revoluções anteriores e, se elas trouxeram as pessoas para as capitais e moldaram a sociedade onde as graduações passaram a ser focadas em cargos gerados pela indústria, as escolas e universidades se conformaram ao redor da demanda do mercado, a nova revolução dá poder de decisão à indústria em si tornando os recursos humanos cada vez mais desnecessários. Assinado em 2014 por Sigmund Dias e um conselho formado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia Alemã e suas principais indústrias, Audi, Volkswagen, Adidas, a proposta inicial da nova revolução era simples, permitir que as indústrias utilizassem o máximo de automação, não, automa não automatização, mas automação, para equiparar os custos produtivos na Alemanha ao baixo custo de mão de obra da China, principal motor da migração da indústria mundial para a Ásia. Com efeito primário, a indústria voltaria para a Alemanha, onde com a arrecadação dos impostos a Alemanha poderia fomentar planos sociais e de transformação aos seus cidadãos, agora desempregados dessa mesma indústria que, ela foi, que foi salva. E o desemprego dos cidadãos foi o efeito secundário dessa transformação. As tecnologias envolvidas nessa transformação são os chamados oito paradigmas da indústria 4.0. Robótica, IoT ou internet dos trens lá em Minas, Big Data, inteligência artificial, drones, realidade virtual ampla, mista, blockchain e impressão 3D. O processo de migração para a indústria 4.0 é simples e ao mesmo tempo exponencial. Você adiciona sensores, o um máximo de sensores, aos equipamentos que tem atualmente. Gera, pela coleta da internet, uma nuvem de dados para se medir otimizações e geração de ideias. Para isso, não limitamos nossa análise de dados coletados apenas aos dados coletados, mas também a dados externos. Variações do clima, flutuações da bolsa de valores, custo futuro da energia elétrica são tantos dados em tão diferentes formatos que, para interpretar esses dados, usamos inteligência artificial para a leitura de dados não parametrizados. Elas gera insights... Ideias que são simuladas em diferentes realidades, de um simples CAD no computador, a realidade mistas com montagens e interações com o mundo real e virtual simultaneamente. As condições são validadas para novos, pelos novos cartórios virtuais, o blockchain. E tudo é produzido internamente, eventualmente pelos próprios robôs, através de um meio produtivo sem limitações físicas, os chamados constraints, a impressão 3D em superpolímeros, em metais ou até mesmo num simples PLA. Isso funciona na indústria, mas também funciona na agricultura. Em qualquer processo repetitivo com necessidade de atualização dinâmica e em grande velocidade, seja porque uma vaquinha entrou na frente de uma colheitadeira autônoma e ela precisa tomar uma decisão, ou seja, porque um novo produto, uma nova ideia surgiu de uma thread no Twitter e foi capturada por um software de análise de threads, como a de Trends, como a da suas sistemas possui, o da suas sistemas Analytics e geomídia. A grande questão é essa, uma transformação que afeta toda a indústria de produção humana, que se autorregula e se atualiza e que torna a mão de obra humana e a cadeia de formação dessa mão de obra obsoletas. Surge a demanda de uma educação 4.0 para uma sociedade que será 4.0. Por um lado, metrópoles ainda hoje demandam milhões de toneladas de insumos por dia para simplesmente existirem. A última greve de caminhoneiros nos deixou isso bem claro. Por outro lado, até quando metrópoles serão necessárias nesse mundo autônomo, onde os humanos que ainda conservarem seus empregos o farão desde suas casas, como a pandemia mundial também tem deixado isso claro? Por isso, especialistas em cidades do futuro e filósofos dessa nossa sociedade dessa nova sociedade, apregoam que cada vez as indústrias vão se tornarem indústrias-cidades, e as cidades vão se tornar cada vez mais comunidades autocentradas. As indústrias fazem os produtos em série, as comunidades adequam os produtos seriados para sua necessidade local, a Apple faz o iPhone, a comunidade cria capas, berços de carregamento e desenvolvem acessórios específicos para sua demanda. Mas como formar sociedades com ciência de que são elas próprias também produtoras e mini-indústrias? Como eu informo um cidadão de que ele pode produzir? A formação tradicional mal consegue formar o um engenheiro mecânico, ou químico, ou seja lá qual for, sendo que ele saiba operar uma impressão 3D. Alguém capaz de dominar não só processos produtivos e todos os malditos estados do ferro-carbono, ferrita-sementita, austenita-sementita, ferro-gama mas que também domine os polímeros e suas propriedades, estruturas fotossensíveis, base resinadas acrílicas, e sejam capazes de projetar peças que sejam anisotrópicas, como são as peças feitas em impressão 3D, ou seja, que tenham resistências distintas de acordo com o eixo que o esforço é aplicado, totalmente oposto a materiais injetados, conformados ou usinados, que são homogêneos, ou bem mais próximos a isso, e são, assim, também isotrópicos. Como formar profissionais para um futuro que nunca esteve tão aberto? Engenheiros em bioimpressão e biofabricação, administradores e analistas de business intelligence para blockchain e inteligência artificial, a resposta é mais simples e a estrada é mais longa do que parecem. Para começar, qual foi a última vez que você pintou uma parede? Carpeou a própria grama ou ergueu um muro? Para a mudança começar por dentro de nós, surge algo que já existiu num mundo parecido com o nosso, mas muito mais antigo, o auge do Império Romano, de Plotínio, Sêneca, Lucrécia Caro, e dos filósofos gregos Sócrates, Platão, Aristóteles, e por extensão Descartes, Nietzsche, Immanuel Kant e tantos outros. Foi um período onde alguns homens, alguns homens não tinham emprego, pois todo o trabalho era realizado por escravos. O antigo auge humano das ideias foi apoiado nos ombros de humanos escravizados. Mas como referência foi o período do ócio criativo e do senso de contribuição, ainda que enviesado, distorcido e talvez impulsionado por valores como vaidade e ascensão social. Mas de qualquer forma, não diferente de um Instagram moderno e do que nós estamos vivendo hoje. Hoje não são escravos, mas máquinas que puxam os pesos e fazem os trabalhos pesados. E isso deve acelerar com o mundo com medo dessa pandemia ou de todas as próximas que devem surgir. E para solucionar isso, o homem precisa ser curvar sobre o ócio criativo. Não, não é só ficar deitado na rede, mas ficar aprendendo num constante estado de aprendiz, numa relação mestre-aprendiz, mestre-aprendiz, para fazermos as únicas coisas que as máquinas ainda não são capazes de fazer, ter ideias próprias. É nesse contexto que surge a demanda por espaços makers e laboratórios de fabricação, onde podemos experimentar, tentar, falhar e tentar de novo, seja para produzir em baixos volumes produtos para a nossa microsociedade, o bairro onde moramos, numa grande metrópole, ou a vila para a qual fugiremos quando for possível sair de casa de novo no mundo pós-pandemia. Nem toda ideia que temos é uma boa ideia. Aliás, 90% das nossas ideias são más ideias. Colocar bombinhas no rabo de um gato ou deixar que Ana Maria, Braga, Ana Maria Braga opere um multímetro em rede nacional com tomadas 220. Mas tem sempre aquela ideia que parece uma ideia imbecil e muda o mundo. Esfregar fungos numa ferida infeccionada está no topo dessa lista. E mesmo assim, nós descobrimos a penicilina fazendo isso. Colocar um ser humano numa lata hermética e jogá-lo para o alto Fez nascer o submarino, que foi previsto e sonhado por Júlio Verne Ou os foguetes que levaram o homem ao espaço Que na imaginação eram canhões disparando pessoas dentro de gigantescas balas de canhão A importância do espaço gambiarreiro, porque Maker é gringo demais Ou de um laboratório de fabricação É que ele permite às pessoas descobrirem que elas podem criar Elas não precisam ser a Apple ou a Microsoft para criarem um produto E vejam a ironia se não foram estas empresas também as indústrias surgidas de uma garagem e de um punhado de pessoas com uma ideia na cabeça em comum. Não é o que está dentro do espaço gambiarreiro que importa, mas o que tem dentro da cabeça de quem o frequenta. Obrigado.